0: Hallo und herzlich willkommen bei Vida Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das ich bisher gar nicht erwähnt habe. Und zwar geht es um das Gewicht bzw. um das Abnehmen. Und es war für mich nie ein Thema, das ich angesprochen habe, weil es für mich ganz normal ist, dass dann ein Mensch ayurvedisch lebt, ganz natürlich zu seinem normalen Gewicht kommt. Das ist wirklich ganz natürlich, denn im Ayurveda geht es ja auch darum, in sein eigenes Gleichgewicht zu kommen. Und dazu gehört auch der Körper mit seinem Gewicht. Und wenn wir vielleicht auch mehrere Baustellen haben und uns um eine ganz besonders kümmern, weil wir dann unsere Doshas ausgleichen, hat das auch einen Einfluss auf die anderen Baustellen. Das bedeutet, es kann sein, dass obwohl ich gar nicht das Thema Gewicht oder Abnehmen als obere Priorität habe, trotzdem abnehme, weil ich ja in die Richtung gehe, Ausgleich von allem. Es kann aber genauso gut auch andersrum sein, wenn ich mich um mein Gewicht kümmere, ja, ändere ich was an der Ernährung, vielleicht auch an meinem Lifestyle. Und das hat wieder Auswirkungen auf alles andere innerhalb meiner Gesundheit. Was für mich wichtig ist zu sagen, Ayurveda ist keine Diät, sondern es ist eine Lebenseinstellung, wirklich ganzheitlich zu leben. Ayurveda unterstützt, dass das Körpergewicht in die natürliche Ursprungsform zurückkommt, in dein Wohlfühlgewicht. Das, was für dich als Mensch normal und gesund ist und dich gut fühlen lässt. Wie sieht Ayurveda überhaupt Übergewicht? Und das wird im Ayurveda als eine Kafferstörung störung gesehen. Im Kaffer sind die Elemente Wasser und Erde vorhanden, die für Stabilität, Schwere und auch Langsamkeit sorgen. Und eins der allergrößten Missverständnisse, die ich in den letzten Jahren gehört habe, war, dass die kaffer grundkonstitution missverstanden wird, wenn jemand Übergewicht hat, wird gleich gesagt, das ist ein Kaffertyp. Oder es wird oft gesagt, muss das stimmen? Nein, natürlich nicht. Menschen, die übergewichtig sind, haben eine Kaffeerhöhung. Eine Kapha-Störung, müssen aber deswegen noch lange kein Kaffertyp sein. Egal welcher Typ ich bin, kann ich eine Kapha-Störung bekommen. Und deswegen bezeichnen sich auch Menschen als Kaffertyp, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Wenn in der Geburtskonstitution viel Kafferdoscha vorhanden ist, ist die Neigung zum Zunehmen vielleicht auch da. Das ist eine Veranlagung, dass ein Kaffertyp schneller zunimmt. Der Stoffwechsel funktioniert bei allen drei Doshas oder bei allen drei dosha -Typen wirklich unterschiedlich. Es gibt aber auch Kaffertypen, die diese Veranlagung nicht haben. Und wir sollten aufhören, uns selbst und auch andere zu bewerten aufgrund von äußeren Dingen. Wir können nicht bei jedem Menschen direkt sehen, was er für ein Typ ist. Und wie ich mich selbst sehe, ist auch nochmal was anderes. Ich kann ein ganz normales Gewicht haben, empfinde mich aber zu dick und meine, ich wäre ein Kaffertyp. Ja? Also das kommt wirklich auch sehr oft vor. Das habe ich schon oft mitbekommen. Was bedeutet für dich Übergewicht? Es gibt ja den bmi den Body Mass Index, der ausrechnet, ob du in einem normalen, also einem gesunden Gewicht bist, einem zu niedrigen oder zu hohen, jetzt ganz grob gesagt. Kann es aber auch sein, dass das nicht wahr ist und du dich in einem ganz bestimmten Gewicht befindest, in dem es dir wirklich gut geht, du dich wohlfühlst, aber nicht irgendwelchen Maßen und Tabellen entsprichst? Das kann auch sein, oder? Und dann gibt es äh, Menschen, die sehr sportlich sind, die viel Muskelmasse haben und nach dem BMI, wenn sie den ausrechnen würden, vielleicht als übergewichtig gelten. Aber eigentlich haben sie ja nur viel Muskeln. Jeder Mensch ist so unterschiedlich und es gibt die, die von Natur aus wenig Körperfett haben, die, die mehr haben, die bei denen es vielleicht auch mal öfter schwankt und so weiter. Und deswegen finde ich die Sicht des Ayurveda so gut, dass jeder sein eigenes gesundes Wohlfühlgewicht hat, das er erreichen kann, wenn er einfach ayurvedisch lebt. Und im Ayurveda werden auch keine Kalorien äh, gezählt, ähm, es gibt kein, keine Vorschriften, wie viel jeder zu wiegen hat und das finde ich einfach super, super gut. Die ayurvedische Ernährung ist ja auch sehr individuell und typgerecht, sodass jeder Mensch der ayurvedisch lebt, in seine persönliche Balance kommt. Also wirklich auch ganzheitlich betrachtet und dazu gehört eben auch das Gewicht. Aber wie gesagt, Ayurveda hat da keine Zahlen. Das ist eben das Schöne daran. Jetzt noch einmal zurück zum Kapha-Dosha. Es gibt ganz typische Empfehlungen des Ayurveda, um Gewicht abzunehmen. Aber wir sollen uns selbst ja auch immer ganzheitlich betrachten. Ganz oft passiert es, dass Menschen ihren Fokus auf das Abnehmen setzen und vielleicht ist es bei manchen auch das Thema, das sich durch das ganze Leben zieht. Vielleicht wurden auch Diäten ausprobiert, die nur kurzfristig was gebracht haben. Und wir hatten ja früher diese Zeiten der Diäten, des Kalorienzählens, dann sollte man Fett weglassen, dann war es wieder mal der böse Zucker. Also es gab wirklich viele Diätvarianten, viele Tipps, die man überall lesen konnte, auch in vielen Zeitschriften. Und heute geht es zum Glück in diese Richtung des natürlichen Essens, in eine dauerhaft gesunde Ernährung die Bestandteil des Lebens ist, wo es auch um Genuss geht, wo es weggeht von diesen Diäten. Und was ich schwierig finde, ist zu sagen, wenn du abnehmen möchtest, dann senke doch ganz einfach das kapha fertig. Und das haben viele versucht, das ist etwas, was man auch oft im Internet findet, wenn es darum geht, mit Ayurveda abzunehmen. Und das allein ist nicht die Lösung, weil geschaut werden muss, woher das Übergewicht kommt und welches Dosha da auch involviert ist. Also außerdem Kapha-Dosha. Es ist nicht immer nur dieses eine Dosha. Es kann auch durch das Vata und auch durch das Pitta-Dosha kommen, vor allem auch durch Stress Stress wird hauptsächlich dem Vata zugeordnet, aber es gibt wirklich auch verschiedene Formen von Stress, das wieder in alle drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha hineinpasst. Also man kann das nicht grundsätzlich pauschalisieren. Das bedeutet wiederum als kleines Beispiel, wenn eine Erhöhung des Vata-Dosha da ist und auch Übergewicht und ich das Kapha-Dosha senke, weil ich ja abnehmen möchte, dann erhöhe ich wahrscheinlich das Vata noch mehr, was dazu führt, dass ich gar nicht abnehmen kann oder nicht so, wie ich es gerne hätte. Also muss ich auch das Vata senken. Deswegen ist grundsätzlich Stressreduzierung wichtig, dass du Zeit für dich hast und dass du für dich herausfindest, was der Grund dafür ist, zugenommen zu haben. Neigst du, seitdem du ein Kind bist, zu mehr Fülle? Ist etwas in deinem Leben passiert, eine bestimmte Situation und seit der nimmst du immer mehr zu? Neigst du dazu, bestimmte Dinge zu essen in bestimmten Situationen? Ist es ist mit Stress verbunden, mit Trauer, mit einem ganz bestimmten Gefühl, mit Emotionen. Und wenn du zum emotionalen Essen neigst, Kannst du sehr gerne an meinem kostenlosen Online-Workshop teilnehmen, Intuitive Ernährung mit Ayurveda am 15. Januar. Da spreche ich darüber, welche Schritte du gehen kannst, um zu einer intuitiven Ernährung zu kommen, wodurch emotionales Essen entsteht und wie du Heißhunger ausgleichen kannst und noch ganz viel mehr. Den Anmelde-Link findest du in der Beschreibung. Ein weiterer Grund kann sein, dass sich was an deiner Bewegung geändert hat. Dann kann es sein, dass sich auch gar nichts an deiner Ernährung verändert hat, an deiner Bewegung, aber plötzlich hast du zugenommen und du weißt wirklich nicht, woran es liegt. Hast du vielleicht auch früher Diäten gemacht, die eventuell deinen Stoffwechsel seitdem durcheinander gebracht haben? Und Diäten haben auch viele Menschen gemacht, die schlank waren und es war wirklich unnötig. Nicht nur die, die wirklich übergewichtig waren, ja. Und ähm, ja, ein starkes Hin und Her bringt auch den Stoffwechsel durcheinander, der sehr wichtig ist für ein gutes Wohlfühlgewicht und für die Gesundheit allgemein. Und es gibt diese klassischen Abnehmempfehlungen, wenn zu viel Kaffee da ist und ich könnte dir jetzt alles aufzählen, was dazu führt, aber sehr wahrscheinlich wird das nichts bringen, weil diese Tipps, die zum Abnehmen führen, so oft falsch gebraucht werden. Also sie werden fast schon missbraucht. Sie werden als etwas benutzt, um an etwas heranzukommen, das aber einem selbst nicht entspricht und eigentlich was ganz anderes gut wäre. Ich teile trotzdem gleich ein paar Dinge mit dir, aber bitte beachte das nicht als Abnehmdiät. diät die Ursachen für Übergewicht sind laut Ayurveda zu viel fettiges Essen, Süßes, zu viel Zucker, zu viele Milchprodukte. Milch verschleimt und erhöht das Kapha-Dosha. Zu viele Fertigprodukte, die auch viel Fett oder Zucker enthalten können, aber auch noch ja viele andere Zutaten, die gar nicht so gesund sind und die auch gar nicht natürlich sind. Dann kalte Getränke, diese löschen das Akni und das muss funktionieren für einen guten Stoffwechsel. Um Kaffee zu senken, wird viel Wärme benötigt. Weitere Ursachen sind Verdauungsstörungen, chronische Erkrankungen, Hormonungleichgewicht, Alkohol, das blockiert unter anderem den Fettstoffwechsel und führt zu einer Erhöhung von Pitta und kann auch zu Entzündungen im Körper führen und zur Übersäuerung. Dann natürlich zu wenig Bewegung, vieles Sitzen, das wiederum auch zur Trägheit führen kann und Stress, das Nicht-Loslassen, Nicht-Verarbeiten von Gefühlen und Emotionen oder bestimmten, ähm, ja, bestimmten Dingen, die im Leben passiert sind. Was du konkret tun kannst, was in diesem Fall sehr ausgleicht und wo du auch nicht viel falsch machen kannst und was wichtig ist, kurbel deinen Stoffwechsel an. Zum Beispiel mit warmem Wasser trinke viel warmes Wasser, abgekochtes warmes Wasser am Morgen und auch über den Tag verteilt und ab und zu kannst du das natürlich auch mit Ingwer machen. Und immer wenn ich diese Empfehlung gebe mit dem Warm Wasser, dann werde ich immer wieder auch gefragt, ja, kann ich denn auch Ingwer da reingeben? Ich trinke das so oft, ist das denn dasselbe? Ähm, tut mir das dann auch gut? Also in dem Fall ist Ingwer auch super. Man muss es jetzt nicht immer so machen, aber ja, so oft man möchte dann kannst du Zwischenmahlzeiten weglassen. Gehe zu den klassischen Hauptmahlzeiten über und versuche einfach nicht, zu viele Mahlzeiten zu essen beziehungsweise diese Zwischenmahlzeiten, dieses Rumsnacken einfach mal wegzulassen. Lasse Milchprodukte weg. Was davon noch am besten oder am geeignetsten ist, ist, ja, sind Produkte von der Ziege, also zum Beispiel Ziegenmilch, Ziegenkäse. Und im Ayurveda wird auch bei den Tieren etwas unterschieden. Und bei der Ziege ist es so, dass es eine erhitzende Wirkung auf den Körper hat und das einfach besser verdaulich ist. Aber ansonsten würde ich von Milchprodukten eher abraten. Achte darauf, dass du mittags die Hauptmahlzeit isst und am Abend wirklich früh ist und auch etwas Leichtes. Am besten wären zum Beispiel Suppen. Und generell sind Nahrungsmittel gut mit viel Grün, also grünes Gemüse, grünes Blattgemüse, das auch genügend Bitterstoffe hat, und gerne auch Tees für den Stoffwechsel, die bitter sind. Ähm, Löwenzahntee zum Beispiel, ähm, Angelikawurzel, Schafgarbe, Kümmel oder grüner Tee ist geeignet. Als Getreide ist Hirse super, Gerste, Reis. Im Ayurveda wird auch ganz oft Gerstenwasser empfohlen. Also einfach Gerste kochen in viel Wasser und dann dieses Gerstenwasser trinken. Hülsenfrüchte sind natürlich auch super gut geeignet. Ja, und das sind nur ein paar Tipps, aber die sind eigentlich ganz wichtig und ganz wertvoll, aber wenn du Stress hast, dann ist es das Wichtigste, das zu reduzieren. Du kannst alle Tipps befolgen, generell alle Tipps, aber wenn du nie Zeit für dich hast und wenn du Stress hast und es versuchst mit weniger Essen zum Beispiel, ja, weil du denkst, dadurch nimmst du dann einfach ab oder mit intermittierendem Fasten, das bedeutet, du isst 16 Stunden nichts und isst vielleicht dann ja spät abends das letzte Mal und dann erst am nächsten Tag mittags wieder, wenn du dann diese Pause einhalten möchtest, dass du einfach zum Beispiel am Morgen das Frühstück weglässt und wirklich nach diesen 16 Stunden isst, dann kann es sein, dass du vielleicht dein Gewicht, das du jetzt hast, noch halten könntest, wenn du dich anstrengst. Aber es wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, Gewicht zu verlieren. Und auch bei diesem intermittierenden Fasten ähm, ist es wirklich trotzdem empfehlenswert, später am Abend gar nichts mehr zu zu essen oder halt auch eine leichte Mahlzeit einzunehmen. Du darfst für dich herausfinden, was für dich in diesem Fall am besten ist. Vielleicht auch, welches Nahrungsmittel es ist. Und es kann sein, dass du einfach mehr Bewegung brauchst und die Milchprodukte weglassen kannst und dann läuft das Ganze schon. Dann kann es sein, dass du einfach auch an Gewicht verlierst. Also es ist wirklich bei jedem Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Jeder hat ein anderes Leben, jeder hat einen anderen Lifestyle, jeder hat eine andere Veranlagung. Und deswegen kann man das auch nicht alles ganz pauschal sagen. Wenn du Übergewicht hast, senke das Kaffer mit den und den Mitteln und dann läuft das schon alles von alleine. Also wenn das so einfach wäre, dann würde es nicht so viele Menschen geben, die da immer noch eine Herausforderung drin sehen. Und ich finde, es soll auch nicht darum gehen, einfach nur Gewicht zu verlieren, ein bestimmtes Gewicht zu haben, also einfach eine Zahl, die dann auf der Waage steht, die sich für dich gut anhört oder eine bestimmte Kleidergröße, sondern es darf sich in dir drin einfach gut anfühlen. Und ich finde, was mir persönlich sehr viel gibt, dass ich ein gutes Körpergefühl habe, dass ich mich lebendig fühle, beweglich und auch fit und ich weiß, es gibt Menschen, die sehr übergewichtig sind, die wirklich ein starkes Problem damit haben. Das ist dann nicht natürlich und da darf sich wirklich auch jeder Unterstützung holen. Ähm, aber wirklich die Finger weglassen von irgendwelchen Diäten oder von ganz strengen Verboten oder irgendwelchen strengen Richtlinien. Das darf ich und das darf ich jetzt nicht für die und die Zeit. Und in meinen Ayurveda-Beratungen in den letzten Jahren war das so, dass alle Frauen, die ein Gewichtsproblem hatten mit Übergewicht, alle eine Erkrankung noch hatten oder eine chronische Erkrankung. Und damit will ich nicht sagen, dass das immer so ist bei allen, aber bei denen, die bei mir waren, und das waren so einige. Und das eine kann ja auch immer zum anderen führen. Zum Beispiel eine Erkrankung führt zu einer Dosha-Imbalance. Ja, jetzt stellt sich die Frage, woher kommt die Erkrankung? Die Erkrankung kommt eigentlich durch die dosha inbalance also da war was im Ungleichgewicht und sehr oft ähm, merken wir diese Feinheiten nicht, weil wir vielleicht noch nicht dieses Gefühl dafür haben und oft entwickelt sich ja schon viel früher was im Körper, ähm, was wir vielleicht auch noch gar nicht spüren können. Also wir haben dann diese Inbalance, dann haben wir die Erkrankung, dann führt diese Erkrankung zu einer noch stärkeren dosha inbalance und dann kann ein Übergewicht auftreten. Dann ist dieses Übergewicht vielleicht eine Zeit lang da und diese Inbalance von diesem Übergewicht verstärkt nochmal gewisse Doshas. Also diese Inbalance wird nochmal verstärkt. Das wirkt sich wiederum auf andere Bereiche aus und eine neue Erkrankung kann entstehen, die vielleicht auf den ersten Blick ähm, nichts mit dem Übergewicht zu tun hat, aber ja, vielleicht dann irgendwie doch. Und so ist es immer wieder ein Hin und Her. Und dann hat man wieder die neue Erkrankung und dann kann es sein, dass sie wieder auch noch mal das, was schon da ist, also das Ungleichgewicht wieder noch verstärken kann. Also zu noch mehr Übergewicht führt. Und dann geht das immer so weiter wie so ein Ping-Pong-Spiel. Ja? Und da kann man sich einfach fragen, was war denn zuerst da? Und am besten fragst du dich das selbst. Wie war denn diese Zeit vorher, an dem du zu diesem Punkt gekommen bist, dass du dich nicht mehr wohlgefühlt hast, dass du zugenommen hast? Gab es früher eine Zeit, zu der du dich richtig wohl in deinem Körper gefühlt hast? Und was war damals anders? Und das ist jetzt etwas, worüber ich ähm, die ganze Zeit hier geredet habe. Wenn ich meine Aufmerksamkeit nur noch darauf richte, weniger zu essen, nur noch grünen Tee trinke, keine Kohlenhydrate esse, keine Süßigkeiten dann kann das auch wirklich nach hinten losgehen, wenn das sowas in der Art war. Und das ist nicht die ayurvedische Ernährung, denn es kann passieren, dass nichts passiert, wenn es an einem anderen Dosha liegt und es ist nicht immer nur das Kapha-Dosha und es gibt keine einheitliche Empfehlung zum Abnehmen. Das kommt einem vielleicht ähm, so vor, wenn man sich erst mal damit beschäftigt und im Internet vielleicht etwas sieht oder vielleicht auch in manchen Büchern. Es gibt ja alles Mögliche, wo dann steht, wie nehme ich denn mit Ayurveda ab? Und wenn Menschen Ayurveda nicht kennen und ein Problem haben, zum Beispiel das Abnehmen und denken, oh ich würde so gern abnehmen, das ist so ein Thema, ich habe so viele Diäten ausprobiert. Und dann stoßen sie auf Ayurveda. Also ich wurde oft gefragt, Ach, Ayurveda, ist das auch was zum Abnehmen? Kann man damit auch abnehmen? Das hat ja auch was mit Ernährung zu tun. Und natürlich kann man mit Ayurveda abnehmen, aber es geht im Ayurveda nicht um das Abnehmen. Und für manche Menschen in erster Linie schon, weil sie eben ein Problem haben und eine Lösung suchen. Und Ayurveda war in diesem Fall die beste Lösung oder eine der Lösungen. Und dann ist es auch okay, sich damit natürlich zu beschäftigen. Aber zu sagen, ich versuche das jetzt mal mit Ayurveda, ist irgendwie auch eine falsche Aussage, denn Ayurveda ist ja diese Lebenseinstellung, ja, und ähm, es mit Ayurveda zu versuchen, das würde gleich bedeuten, wenn ich sagen würde, ich versuche jetzt einfach mal ins Gleichgewicht zu kommen, auf allen Ebenen, einfach nur mit der Natur, mit allen Hilfsmitteln, die die Natur mir gibt und die ich in mir, tief in mir drin selber finden kann. Das ist eigentlich diese Aussage, aber viele Menschen verstehen das vielleicht am Anfang nicht, wenn sie Ayurveda noch gar nicht kennen. Und das ist auch total in Ordnung, weil wenn man es noch nicht kennt, dann hat man vielleicht seine Glaubenssätze oder man hat irgendwas im internet gelesen oder wo auch immer gehört und das ist auch total in ordnung das erstmal zu denken und sehr wichtig ist einfach sich mit sich selbst zu beschäftigen in sich zu gehen dabei auch nicht zu hart zu sich selbst zu sein und auch mal ausnahmen machen zu dürfen wenn man sich ayurvedisch ernährt und dabei auch abnehmen möchte denn das gehört zu einer normalen ernährung dazu und auch wenn wir einfach abnehmen möchten, sollte es trotzdem noch natürlich sein, es sollte nicht mit zu so vielen Verboten sein. Und auch, ja, es kann auch trotzdem intuitiv sein. Denn je strenger man ist und sich vieles verbietet, desto schwieriger wird das Ganze auch für einen selbst. Und wenn du dich mit Ayurveda beschäftigst und das lebst, auch wenn es nach und nach ist, Kommst du zu einem natürlichen Gewicht? Und ich weiß, das kann für den einen oder anderen Menschen schwierig sein, herausfordernd sein, weil wir ja auch unseren Augenmerk oft darauf richten, an ein bestimmtes Ziel zu kommen oder in einer bestimmten Zeit an ein Ziel zu kommen und es weniger genießen und es vielleicht anstrengend finden und immer wollen, wollen und wollen und immer uns vielleicht auch noch auf die Waage stellen. Und das ist sowieso etwas, was ich auch empfehlen würde, wegzuwerfen, schmeißt die Waage weg. Ich habe ganz, ganz früher ja auch mal eine Waage gehabt. Ähm ja, aber irgendwann habe ich die auch weggeworfen, weil ich gemerkt habe, wofür, wofür mache ich das überhaupt? Ich brauche diese Waage wirklich nicht und das ist total überflüssig. Und das Schönste ist, finde ich, dabei einfach in den eigenen Körper hineinzufühlen. Und ich finde auch, das Thema Abnehmen ist ein sehr sensibles Thema, weil viele Menschen, besonders Frauen, sich zu dick finden sich viel zu viel verbieten, weil sie abnehmen möchten. Beziehungsweise kann es auch sein, dass manche Menschen oder Frauen ähm, innerhalb von einem bestimmten Gewicht bleiben möchten und Angst haben, zuzunehmen, ähm, aber auch gar nicht mehr so liebevoll zu sich selbst sind. Und es kommt schnell dazu, dass es noch eine Diät wird, dass zu so viele Verbote gemacht werden, auch innerhalb der ayurvedischen äh, Ernährung, vor allem, wenn es um das Abnehmen geht. Und Essen ist auch ein emotionales Thema, denn alles, was wir zu uns nehmen, wirkt auch auf die Emotionen und wirkt auf die Psyche. Und auch wenn wir mal nicht essen, das hat auch eine Wirkung auf uns. Und ich möchte dich hier nochmal zu dem kostenlosen Online-Workshop einladen, Intuitive Ernährung mit Ayurveda, am Freitag, den 15. Januar. Nimm dir da ein bis eineinhalb Stunden Zeit, es geht los um 19 Uhr. Und du erfährst, warum es dich unterstützt, intuitiv zu essen oder manchmal auch nicht, was das mit Ayurveda zu tun hat, was es bedeutet, auch mal Ja zu sagen zu manchen Lebensmitteln, aber auch Nein, warum es emotionales Essen gibt und wie du damit auch ins Reine kommst, dass der Widerstand auch losgelassen werden kann. Vielleicht kennst du das, du hast etwas gegessen und hast ein schlechtes Gewissen und du fühlst dich nicht besonders gut, fühlst dich nicht so wohl in deinem Körper. Und darüber und noch viel mehr sprechen wir in diesem Workshop. Und ich freue mich sehr darauf und würde mich auch sehr freuen, wenn du dabei bist. Melde dich gerne kostenlos an. Der Link ist in der Beschreibung oder schaue einfach auf meiner Webseite vorbei. Also ich fasse noch mal ganz grob zusammen. Im Ayurveda würde ich eher Gewichtsregulation bezeichnen. Das passiert automatisch, natürlich, wenn du Ayurveda schläfst, wenn du dich mit Ayurveda befasst und mit deinem Leben. Und es ist nicht immer das kapha dosha wenn ein zu hoher Fettanteil am Körper ist. Ja, das ist das Kaffer-Dosha, aber der Ursprung, warum du zugenommen hast, was in deinem Körper überhaupt los ist, was da passiert, kann ein anderer sein. Also es kann Vata, Pitta oder Kapha sein, beziehungsweise auch mal zwei Doshas gleichzeitig oder drei. Das ist auch alles möglich. Und Abnehmen funktioniert nicht einfach nur, indem wir das Kapha-Dosha senken, sondern wir müssen uns ganzheitlich betrachten, und auch eventuell ein anderes Dosha reduzieren. Wenn wir nur das Kapha-Dosha reduzieren, kann es sein, dass wir dann das andere Dosha, eventuell das Vata-Dosha, auch mit erhöhen, anstatt es zu senken, weil vielleicht die Senkung gerade gut wäre in einem bestimmten Fall. Also da kann es ein durcheinander geschehen und ähm, deswegen ist das Abnehmen für viele oft schwierig, weil sie sich an ganz bestimmte Punkte halten, die aber eigentlich gar nicht gut sind und es ist nicht pauschal, dass jeder so oder so ähm, sich ernähren oder verhalten muss. Ja, ich hoffe, du konntest etwas für dich herausnehmen. In dieser Folge ging es um das Abnehmen bzw. die Gewichtsregulation. Und ich werde auch eine Folge über das Zunehmen machen, denn das ist auch sehr wichtig. Und ich weiß, es wird so viel über das Abnehmen gesprochen. Alle wollen immer in ihr Idealgewicht kommen. Aber es ist auch für viele Menschen wichtig, zuzunehmen. Es gibt auch die Menschen, die an Untergewicht leiden, denen es wirklich schwerfällt zuzunehmen und deswegen möchte ich auch in der Zukunft auch noch darüber sprechen. Deswegen kommt dann auch noch mal eine Folge zu diesem Thema. Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Wider Spirit Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt und ich freue mich sehr auf das nächste Mal mit dir und vielleicht sehen wir uns ja beim Live-Workshop. Danke dir fürs Zuhören, deine Nathalie.